0: graças e paz do Senhor Jesus, amém? É, é com muita satisfação, gratidão que eu estou hoje à noite aqui muito feliz, né? principalmente pelo por participar dessa maratona de esperança que tema mais lindo, né gente? falar de esperança é, eu trabalho com tecnologia, como já falei algumas vezes e a minha área é a área de inovação né? então eu trabalho fazendo inovação em saúde, essa coisa toda e eu costumo muito dizer para as pessoas que inovação não é inventar coisas, não é ficar criando coisinhas, né? criar coisinhas a gente, criar coisas é invenção, legal, massa faz parte do desenvolvimento das coisas inovação é transformação, é você pegar algo que já existe e tornar isso novo e o que o JNV, a liderança do JNV o JNV de forma geral está fazendo é isso, vocês estão inovando e isso é fantástico né? No mundo que nós estamos hoje Trazendo algo novo Usando os canais que nós temos para usar E fazer parte desta, é, desse momento é fantástico Eu estou muito feliz por estar aqui Bem, é, é desafiante né, falar sobre esperança Principalmente em tempos que nós estamos vivendo É desafiante falar sobre é, esperança nesse momento atual Onde as pessoas estão, vou dizer assim, né? Aquelas pessoas que têm mais consciência, estão dentro de suas casas, se privando, não é? É muito comum, né? A gente tem visto isso hoje. E, e falar de esperança nesses dias de hoje, nesses dias tão difíceis, né? É, é, acaba sendo também um desafio. Bem, é, eu pedi para. Gostaria muito da gente ler uma parte da poção muito pequena de Jeremias. O, o nosso tema hoje, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a esperança vem pela manhã, né? Falando como é como é como será e como é a alvorada da esperança, tá? Então, Jeremias 29:11. Vou ler para vocês quem está com as suas bíblias digitais, as suas bíblias analógicas, não é? As suas, os seus papiros para aqueles mais antigos abram em Jeremias 29,11 o que é que o, o profeta traz de palavra de Deus para o povo de Israel naqueles momentos naquele momento né, que o povo de Israel vivia, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem Está falando, vou repetir novamente: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vamos orar, Senhor Deus e Pai? Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de falar da Tua Palavra, obrigado meu Pai, pela oportunidade de falar sobre esperança, Deus. Há um mundo caótico, há um mundo perdido, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua misericórdia, derrama da Tua graça, que não seja eu falando aqui, Pai, que eu seja um mero instrumento da Tua Palavra, do Teu poder, que seja Tu, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua graça e com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, Hoje iremos falar, como eu já falei inicialmente, né, de um tema que é, considero que eu me considero entusiasta, né? Falar sobre esperança em meio aos tempos em que vivemos, acima de tudo é crer, como Jó declara. Eu sei que o meu Redentor vive. Falar de esperança no mundo em que estamos hoje é trazer a mensagem que Jó fala em seu livro. Em capítulo 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Mas antes de entrar mais profundamente no tema, eu gostaria de ler uma poesia. É de um poeta secular que expressa a esperança com um sentimento tão profundo e evangelístico que nós conhecedores do que é o Evangelho, do que o Evangelho fala, não podemos fazer menos do que o que ele escreve. Esse poema se chama Haverá Esperança, do autor Braulio Bessa, ele é meu conterrâneo lá do Ceará. Né? E o Braulio tem sido muito conhecido e tem escrito algumas coisas bem interessantes. E nesse, e nesse poema ele fala o seguinte. Enquanto o amor pesar Mais que o mal na balança Enquanto existir pureza No olhar de uma criança Enquanto houver um abraço Há de haver esperança Enquanto o nosso perdão For mais forte que a vingança Enquanto se acreditar Que quem acredita alcança Enquanto houver ternura Há de haver esperança Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência Pelo fim da insegurança Enquanto existir a vida Há de haver esperança Esperança no amanhã E no agora também Tenha pressa, é urgente Não espere por ninguém Não adianta esperança Se você não faz o bem Transforme sua esperança Em algo que não espera É no meio da maldade que a bondade prospera É justo no desespero Que a paz chega e impera é quando se está sozinho que um abraço tem valor, repare que é no frio que a gente busca o calor e é justo onde existe ódio que tem que espalhar o amor. Não adianta assistir, não adianta observar se você não se mexer, as coisas não vão mudar e até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem o homem vai resolver afinal a gente nasce sem trazer nada para cá na hora de ir embora o mesmo nada vai levar o que importa de verdade é o que a gente vai deixar amados nós como igreja somos os implantadores da esperança nesse mundo Nós temos que refletir a esperança para esse mundo E se nós não temos feito isso Nós temos que repensar nossas vidas Nós temos que repensar nosso posicionamento E nós temos que repensar o nosso evangelho Antes de qualquer coisa, queridos Antes de qualquer coisa A nossa missão é levar as boas novas E esse é o nosso desafio em nenhum momento gostaria de passar uma visão fatalista das coisas, tampouco ser fatalista, né? porém gostaria de trazer realismo, mas um, um realismo de verdade, um realismo de vida e experiência, ao que estamos vivendo, e principalmente pensar bem fora da caixinha, mas bem fora da caixinha mesmo, sabe? Lembrando que se nós somos cristãos. Que cremos na redenção em Cristo Jesus Pode estar sofrendo agora nesse momento Imagina as pessoas que não creem em Cristo como elas estão Imagina só, nós somos cristãos Cremos em Deus, cremos em Cristo Temos Ele como nosso Senhor e Salvador Nós sofremos Nós nos entristecemos Nós passamos por angústias nesses momentos Imagina as pessoas que não tenha certeza de Cristo em suas vidas. É preciso lembrar que cada um de nós e afirma que, gente, sem exceção, sem exceção, você que está em casa, nós que estamos aqui, sem exceção, sem exceção. Ah, eu sou líder, sou presbítero da igreja, sem exceção. Ah, eu sou pastor, sem exceção. Eu, eu, eu sou, eu só sou membro, sem exceção, sem exceção. Nós precisamos lembrar. Nós passamos ou muitos de nós estão passando por momentos difíceis nesse momento, por momentos complicados, ao qual nós podemos denominar como noites, estão passando por noites difíceis, madrugadas escuras, madrugadas frias, quando percebemos que precisamos de algo, a esperança, diferentemente de um sentimento como paixão, raiva, alegria, a esperança, ela é uma crença, Olha que coisa maravilhosa A esperança não é um sentimento, queridos A esperança é uma crença Ela é uma crença em algo maior Ela é uma crença em algo que nós acreditamos que vai acontecer Isso é esperança Isso é o efeito da esperança em nossas vidas Não podemos esquecer que a esperança ela faz parte dos três fundamentos virtuosos do cristianismo Legal, né? A esperança faz parte dos três fundamentos virtuosos do cristianismo, a partir da visão teológica, né? E quais são esses fundamentos, Guilherme? A esperança, a fé e o amor, assim como Paulo fala em Coríntios. Esses são os três virtuosos fundamentos do nosso cristianismo em visão teológica: a esperança, fé e amor. As virtudes teológicas cristãs né, da igreja primitiva E que vem até nós, afirmam o que? Fé, através dela os cristãos creem em Deus Nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da igreja O amor, por meio dele amamos a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus Eu abri um parêntese Amar ao próximo sempre é mais fácil. A gente acha que não, mas sempre é mais fácil. Eu amar minha filha é muito mais fácil, eu amar meu amigo é muito mais fácil, eu amar meu irmão é muito mais fácil, porque eu tenho empatia por ele muitas as vezes. Desafio nosso também, queridos, não é amar o próximo. E aí, claro que eu estou parafraseando, mas desafio nosso é amar o distante. Sabe, é amar aquele que discorda de você, é amar aquele que não concorda com o que tu diz, é amar aquele que você não vê, é amar aquele que muitas vezes, e aí usar uma palavra é, do dia a dia, do dialeto é, comum da cultura atual, que você tem ranço, que você tem ranço, esse é o desafio de amar ao próximo, esperança, a esperança, por meio dela, os crentes, por ajuda da graça do Espírito Santo, esperam a vida eterna, e o reino de Deus, mais uma vez eu abro outro parêntese, porque em meio, a tudo que estamos vivendo, as pessoas hoje, precisam da certeza da vida eterna, gente, gravem isso, hoje, mais do que qualquer outro momento, das nossas histórias, que nós vivemos, Hoje é o momento em que as pessoas mais precisam de Cristo Interessante que no WhatsApp Eu fiquei vendo, a gente fica vendo Às vezes o, o status né, das pessoas E eu tenho muito contato, sabe? Mas Muito contatos. Eu fico vendo lá os status eu, Toda vez, eu, todos os status que eu vejo Que eu vi, né? Esses últimos, esse, esse, o dia de hoje mesmo, ontem todos tem lá, hoje não é TBT né, que é muito comum, né? TBT mas, eu gostaria de postar esta foto e aí a pessoa posta uma foto na folia, e todo mundo começa a postar foto na folia, foto na folia foto na folia, foto na folia e eu olhando para aquilo e digo assim, gente a humanidade realmente é muito vazia é muito vazia o que move as pessoas é a festa e a próxima festa e depois a outra festa é isso que move muito das pessoas e o nosso papel o nosso papel é trazer festa mas uma festa genuína uma festa verdadeira uma festa que até nos momentos mais difíceis nos momentos de crise, nos momentos de dor nós temos a certeza da ação de Deus essa é a festa espiritual essa é a festa que transcende hoje eu ia falar sobre um outro tema mas que tinha tudo sobre esperança também eu ia terminar né, eu ia ter o prazer de terminar a trilogia que o Davi começou falando sobre luto e festa lá em Eclesiastes capítulo 7 do 1 ao 4 e eu ia falar sobre o luto que o luto nos traz para mais próximo daquilo que nós somos. O luto nos traz exatamente para aquilo que nós devemos ser. É tão interessante isso que eu gosto muito de moto. Né? Gosto muito de moto. E a turma que gosta de motos, motociclistas e tal, é que, principalmente de motogrupo, eu não, não faço parte nenhum, mas gosta muito de caveira vocês devem ver né, os caras gostam daquelas caveiras e tal e tem gente que remete isso muito a, ao satanismo né? coisa do, do diabo e não sei o que e tudo mais mas a caveira no motociclismo ela tem um significado muito profundo a caveira no motociclismo ela significa igualdade que independente disso daqui dessa matéria, desse, dessa parte de carne o que está por trás disso todos nós somos iguais, seja homem seja mulher a caveira, o crânio ele é igual, passou isso tudo é igual e nós somos iguais ele mostra igualdade gente, nós precisamos ter a certeza da vida eterna para que a gente possa passar para os outros essa certeza e prover esperança nessas vidas é isso que nós precisamos essa maratona de esperança tem que realmente produzir em primeiro lugar a certeza da esperança em nossos corações você não pode falar de esperança sem ter esperança e nós precisamos desfrutar desta certeza em nossas vidas é necessário, é importante colocando a nossa confiança perseverante nas promessas de Cristo não é fácil e eu vou explicar isso para vocês aí. A esperança em nossa visão cristã é um dos fatores que nos ajuda a acreditar que ao final da noite existe uma linda alvorada. Que ao, ao final da noite que você, você em casa, eu, nós passamos, ao final desta noite, desta madrugada, desse momento frio, nós teremos uma linda alvorada. Gente, vocês falaram para pensar que a esperança para o crente é Cristo? E que se o crente morrer agora, nós temos a esperança que esse crente que morreu agora, ele está onde? Na glória. Cara, isso é fantástico, é doloroso. Humanamente falando, ninguém quer que o seu próximo, aquele, aquele que você ama, morra. Claro que não. Ah não, eu queria que minha mãe morresse. Claro que você não vai pedir isso. Jamais. Jamais. Mas vai acontecer E sabe o que é o melhor de tudo isso gente? É ter a certeza que aquele próximo, aquele que você ama aquele A tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu amigo Que se foi É a certeza de saber que ele está na glória Agora imagina só Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento e não tem essa certeza? Quantas pessoas já morreram nesse último ano E não tem essa certeza? E não tinham essa certeza? esperança é isso, queridos isso é esperança isso é esperança interessante que pesquisando para entender um pouco mais da esperança me deparei com a mitologia grega eu não sei se alguém já teve a curiosidade de pesquisar sobre esperança ou se vocês pesquisaram esses, esses dias agora um pouco sobre o que significa e tudo mais e se vocês também se depararam com a mitologia grega a mitologia, a mitologia grega ela tem uma historinha que fala sobre como a esperança veio ao mundo, que é interessante, existia um Deus chamado Prometeu, esse Deus, ele era o Deus responsável, ele ficou responsável por criar junto com seus irmãos, é, Atlas e seu irmão Epitemeu a criar a humanidade, os animais, essa a Terra como forma geral. E Prometeu criou a humanidade. Ele, ele se apaixonou pelo homem. Ele, poxa, cara, que perfeição, que massa nós criamos. E ele não gostava de ver o homem sofrendo. E Prometeu pegou do alto do Olimpo o fogo e entregou aos homens. Quando Prometeu fez isso, o Olimpo se revoltou. Zeus ficou irado o que, que Zeus fez? tirou de Prometeu a sua divindade e jogou ele na terra e Prometeu foi para a terra Zeus ainda muito irado, chamou todos os outros deuses e disse assim, olha nós temos que nos vingar de Prometeu nós temos que vingar de Prometeu e a forma que Prometeu vai sentir a nossa vingança não é sobre ele, mas é sobre a criação que ele fez então vamos realmente se vingar de Prometeu e aí Zeus fez uma caixa Um artefato Dentro dessa caixa Zeus colocou o que? Todas as mazelas possíveis Que a gente possa imaginar Colocou a maldade, colocou a ira, colocou o ódio Colocou tudo lá dentro daquela caixa Só que lá no finalzinho dela Zeus colocou a esperança Era o único item bom daquela caixa A esperança Zeus ainda junto, fazendo a estratagema toda lá para pegar Prometeus, eles fizeram o seguinte, olha, nós precisamos fazer que Prometeus abra essa caixa, mas ele não vai abrir. O que, é que nós vamos fazer? Zeus teve uma ideia, vamos criar uma mulher. Vamos fazer a mulher. E Zeus fez a primeira mulher, chamada Pandora. Pandora era a encarnação da beleza. E Zeus fez Pandora, linda, bela, maravilhosa Zeus pegou, chegou a Prometeus e falou assim, Prometeu está aqui, essa mulher Prometeu esperto assim aqui tem alguma coisa aqui tem alguma alguma pegadinha, não aceitou porém Zeus não é, é, contente foi até Epimeteu irmão de Prometeu, chegou a Epimeteu e disse assim, olha Epimeteu Olha que linda mulher, Epimeteu olhou para Pandora e se apaixonou por ela. Na hora que ele se apaixonou, Zeus disse assim, quer ficar? Ele disse, claro, mas espera aí, vai o pacote completo. Aí ele entregou uma caixinha para Epimeteu. E aí Zeus falou assim, olha, não deixe ninguém ver, não deixe ninguém tocar e não deixe ninguém abrir. Porque se você abrir, você vai soltar tudo de mal para a humanidade. É, meu pegou aquela caixa, colocou num porão colocou duas gralhas que ficavam gritando uma do lado da, uma do lado da uma, cada uma do lado da caixa e assim ficou para que elas ficassem é, vigiando aquilo lá sabe o que aconteceu? Pandora movida pela curiosidade queria entender o que é que tinha naquela caixa e ela começou a conversar com Epitemeu, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, até que ela conseguiu, com sua beleza, com sua doçura, e, e também por seu, pelo amor que Epimeteu tinha a ela, que Epimeteu prometesse que tiraria as gralhas, porque ela tinha medo das gralhas. Ele tirou as gralhas, tirou as gralhas. E a felicidade foi tanta que os dois naquela noite tiveram relações. Depois do relacionamento dos dois, Epimeteu... Caiu num sono profundo Profundo E aí o que, é que Pandora fez? Opa Agora eu vou ver a caixa Ela foi o porão E abriu a caixa Quando Pandora abriu a caixa Ela se assustou Com tudo que saiu de dentro da caixa E a única coisa que ela conseguiu ainda Fechar a caixa e deixar lá dentro Foi exatamente A esperança e para os gregos, né, para os antigos, eles acreditam o seguinte, que por ter deixado a esperança, é o que restou à humanidade frente às mazelas. Ter esperança do amanhã ser melhor. É uma história bonita, história interessante. É uma história onde nós acreditamos na esperança. Acreditamos no algo melhor. Interessante entender que seja em nosso entendimento, renovado pelo Espírito Santo, como pela leitura mitolo da mitologia, a esperança nos move, juntamente com a fé, na visão de algo melhor. Acredito que um, uma grande parte de vocês, imagino, né, sabem que eu positivei do covid Positivei do Covid. Engraçado que no, no decorrer desse ano todo de 2020, eu sempre achava assim, não, eu acho que eu já tive Covid. Opa, eu acho que eu já tive Covid. Sempre falei isso. Até que mês passado, não mais exato, dia 12 do mês passado, eu positivei para Covid. Não é? E, gente, eu, eu ainda gostaria muito de dar um testemunho sobre isso, e falar um pouco de como as minhas percepções mudaram em relação ao que eu passei. Porém, eu gostaria de compartilhar com vocês como as noites que eu estava com aquela doença produziram em minha vida desesperança, angústia e incertezas. E veja bem, eu vou fazer 42 anos agora. Para ser exato para vocês, eu vou fazer 32 anos 33 anos que eu sou cristão, que eu aceitei a Jesus. Possivelmente nenhum de vocês que estão aqui agora tem essa idade, então, só de tempo que eu sou cristão, que tenho a certeza de Cristo em minha vida, nenhum de vocês aqui tem idade. E em 32 anos de evangelho, em 32 anos de vida cristã eu fiquei desesperançoso, angustiado e com incertezas, gente, e quando eu com, 20, com 32 anos senti isso, eu imaginei assim, e as pessoas que não conhecem o evangelho, sabe o que acontece com elas? Elas morrem, elas morrem, essa doença ela não é só física, essa doença é psicológica, ela destrói toda a nossa mente. Eu acredito que vocês devem ter alguns aqui, ou alguém aqui, não sei, pode também ter positivado para o Covid. Eu não sei se alguém, algum de vocês? Rayane, você também? Pedro, vocês? Gente, eu positivei. E eu fiquei com 25% do meu pulmão comprometido. Saturando a 84% em alguns momentos. Para quem é da saúde, a média normal de saturação de um ser humano, normal, seria entre 95, 96, 97. Eu estava saturando em 84, 85, 89, 90, 91, quando eu estava bem. Eu não conseguia dar 20 passos e quando eu dava 20 passos eu não conseguia falar, me faltava o ar. Quando, no dia em que a Lara virou para mim e falou assim, papai, vai para o hospital porque eu acho que o senhor realmente tá, não está bem. Isso foi numa tarde de uma quinta-feira. Eu fui com o Diana para o hospital. E lá no hospital, sentado, fazendo teste, e, e eu comecei a ver, eu caí em si e disse assim, cara, eu estou realmente, muito, eu não estou legal, eu não estou bem. E quando o médico virou e falou assim, cara, eu vou te internar. Mas pela graça de Deus, ele pegou e disse cara, na boa eu vou te mandar para casa, e hoje eu vejo que isso foi uma ação de Deus naquele momento, porque se eu tivesse ficado naquele hospital, eu não tenho certeza se eu teria saído daquele hospital, conhecendo a minha ansiedade, a forma que eu sou e tudo mais, a, a eletricidade que eu tenho, eu sentei e a minha esposa sentou do meu lado em um dado momento, só estávamos nós dois, eu virei para Diana e falei assim, Gi, deixa eu lembrar uma coisa para ti, e ela olhou assim, o que é, meu amor? assim, filha, você lembra que nós temos... Esse seguro, se eu morrer, isso aqui vai acontecer, os documentos dela para, e eu comecei a chorar. A angústia tomou tanto conta da minha alma e do meu coração naquele momento, que eu disse assim, cara, eu vou embora, eu vou embora, eu vou morrer. E foram madrugadas, gente, difíceis, foram madrugadas complexas, e não foram complexas só para mim, foi para minha família toda, porque qualquer coisa eles estavam todos lá, angustiados comigo também, as madrugadas são literalmente queridos, angustiantes, angustiantes, meu emocional, minha mente estavam sendo massacrados, por todo esse cenário, gente, eu não podia ver TV, porque quando eu olhava TV, eu via aquele negócio lá, morreu tanto, morreu mais um, morreu mais outro, eu olhava na internet e assim, cara, acabou para mim esse negócio, eu estou angustiado, e eu começava a orar e a orar e a pedir Senhor, me dá misericórdia, porque eu não sei, eu não sei se amanhã vai dar. E eu querendo ficar forte, mostrar força, eu não tinha força. A minha força era o Senhor. Era o Senhor. E essas madrugadas massacrantes com todo esse cenário, cara, eu disse assim, como as madrugadas são difíceis. E eu como eu, eu, gente, eu ansiava numa coisa. Eu ansiava em amanhecer o dia. Eu não conseguia dormir. Eu tinha insônia. E eu ansiava assim, cara, vai amanhecer. E eu ficava esperando a alvorada. Porque as madrugadas eram doloridas porque as madrugadas, eram causticantes, e aí eu imagino, quantos de nós, agora, estão vivendo madrugadas em suas vidas, estão vivendo noites em suas vidas, estão esperando, na esperança de Deus, algo novo acontecer, ao amanhecer, quantos gente, quantos, quantos nós, nós, Poderíamos estar ajudando nesse momento Ligando Mandando uma mensagem Sendo amoroso Sendo simplesmente Atencioso Faça isso A nossa vida passa rápido As pessoas morrem rápido E quando você menos espera e se dá conta Já passou E o que eu estou falando agora Meu irmão, minha irmã Você que está em casa, meu irmão e minha irmã Não tem a ver só com o que eu sinto, mas é também com o que os outros sentem, Cristo não veio ao mundo, pelo simples fato do que ele sentia, porque se ele quisesse, ele tinha parado lá no Getsemane, mas ele disse assim, eu vou continuar, esse cara, cálice aqui, eu vou beber, eu poderia afastar, mas eu vou beber, não quer dizer sobre nós, quer dizer sobre o próximo, sobre o próximo, isso é esperança muitas pessoas como eu falei nesse exato momento que você está escutando que nós estamos aqui vivendo estão vivendo noites frias madrugadas estão caminhando quantas pessoas estão pensando agora em tirar suas vidas, você parou de pensar nisso? quantas pessoas nesse exato momento estão pensando em tirar as suas vidas sem esperança desesperançosos quantas pessoas gente, quantas pessoas estão sozinhos nesse momento, desacreditados, desacreditados de Deus, desacreditados de si mesmos? quantas pessoas, outros, trans, outros estão trancados aí, buscando uma solução em lugares que simplesmente só traz dor, angústia e sofrimento, quantos estão aí atrás de um bailezinho, de uma festinha, quantos falaram assim ah, ou vontade de aglomerar ou vontade de aglomerar pelo simples fato de se sentir só pelo fato de não ter esperança a humanidade hoje precisa de esperança, não a esperança passageira, mas a esperança produzida através da certeza do amor de Cristo Jesus é tão bom gente que no meio da madrugada, no meio da angústia, no meio das incertezas, você lembra e diz assim, o Senhor me ama, e aí vem aqueles louvores na tua mente, aqueles mais antigos, e assim, gente, eu tive experiências tremendas nesses 14 dias, teve uma madrugada que eu tive uma certeza, eu acordei tossindo, mas eu tossi tanto, 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 que a Lara e a Diana levantaram e a Lara disse: papai, está tudo bem, e eu, tossi, eu não conseguia parar de tossir, até que uma hora eu parei de tossir, elas foram deitar, assim, não, está tudo bem, vou deitar, isso foi de sábado para domingo, e eu comecei a orar e disse, Senhor, meu Deus, o que é que Tu quer dizer para mim? Nessa hora veio uma certeza tão profunda no meu coração, que começou a passar nome de pessoas na minha vida, e diz assim, todas as pessoas neste momento estão orando por você. Todas essas pessoas neste momento estão orando por você. Sabe o que isso significa, meu querido? Ainda que você esteja só na madrugada, não esqueça, tem alguém pensando em você. Você vai passar só, mas tem alguém pensando em você. A noite, por mais que a gente não queira, vamos passar por ela, gente. Eu posso evitar eu posso querer, mas vai escurecer, não é assim? amanhece, noitece, amanhece, noitece, clareia, escurece. isso faz parte, todos nós, vamos passar, ou estamos passando, pela noite, todos nós, não é porque você é crente, que não vai passar, ou somente passará se estiver em pecado, não é nada disso gente, ah, você ficou doente porque você está em pecado. Gente, tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Todos aqui, todos aí em casa, têm suas noites, suas madrugadas. E por mais que gostaríamos de ter alguém para caminhar conosco, ela tem uma peculiaridade. A noite é solitária. Por mais que eu tenha alguém para estar comigo, a noite é solitária. Os outros sempre estarão com sono. Os outros sempre estarão com sono. Isso é tão interessante. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tipo assim, vou chamar um amigo para dormir lá em casa. Ou então, uma amiga para dormir lá em casa. E aí, você está afim de conversar e a amiga está com sono. Aí você fica conversando e a pessoa dormindo. E você, nossa amiga, né? que coisa. Então, ô meu amigo, você vai dormir... E a madrugada ela sempre é solitária para quem está sem sono, porque naturalmente as pessoas na madrugada estão com sono. Aconteceu com Cristo, gente. Jesus chamou Pedro, João, Tiago. Vamos lá, comigo no Getsemane, eu estou com a minha alma angustiada. Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, aí Jesus voltava lá, o que é que acontecia, o que, é que estava acontecendo com eles? Eles estavam o quê? Dormindo, e Jesus falava, poxa, nenhuma vigília vocês conseguem fazer comigo? A noite é solitária, a humanidade sofre, a criação geme, o ser humano precisa de esperança, do Espírito Santo, Quantas pessoas morreram sem esperança da vida eterna, gente? Como eu falei anteriormente. O negacionismo sobre algo não anula a sua existência. Um minutinho. O negacionismo sobre algo não anula a sua existência as pessoas podem negar ah essa doença aí é ser é inventado, isso é político não existe racismo em nosso país o inferno não é literal é uma alegoria da igreja para aprisionar o homem dentro, da, dentro das suas paredes o diabo é uma face de nossas ações gente, negar o diabo negar a doença Negar o inferno, negar as causas sociais, não faz com que elas não existam. Não faz com que elas não existam. O negacionismo, seja ele do que for, não deixa com que as coisas deixem de existir. Não se enganem, não se enganem com isso. A verdade é que toda essa maldade que estamos vivendo, desde doenças, crises políticas, crises morais, é um resultado da natureza humana. Do seu afastamento de Deus. Tudo que nós estamos vivendo é isso. Essa desesperança. É um resultado literal da natureza humana. O grande evangelista do ano de 2020, vocês sabem quem foi? Vocês leem muito, estão muito ligados na mídia, é assistem muito, estão sempre se atualizando. Quem foi o grande evangelista do, do ano de 2020? Alguém sabe aqui? Alguém consegue dizer para mim o nome dessa pessoa? Não? Eu vou dizer para você. Foi a pandemia. O grande evangelista do século 20 ou do ano 20, do final do, do final do, dessa década de, dessa década de 10 né? Foi a pandemia. Foi Covid-19. Gente, e isso, e isso está errado. Vou usar uma frase. Um, 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 um jargãozinho. O rabo não pode balançar o cachorro. E o rabo está balançando o cachorro, queridos. Quem tem que ser o grande evangelista? Quem tem que pregar esperança para esse mundo somos nós. Nós é você, 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 eu, você. Nós é que temos que ser essas pessoas. Somos nós, o nosso papel é levar a palavra de Cristo, porque tenho sabido que o eterno que me redime, está por levantar-se sobre a terra, gente que maravilha, essa é a mesma declaração que eu falei no início, só que com outro texto, é Jó dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e está por levantar-se sobre a terra, para redimir, para redimir, para redimir o homem, para redimir o homem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não, vos teria dito que vou preparar lugar para vós, essa mensagem é uma mensagem de esperança, de fé e amor, ela é para cada um de nós Começando em mim Para cada um de nós Você que está maratonando agora Jovem, adolescente Adulto Casado, idoso melhor idade Essa mensagem de esperança é para nós Essa mensagem de esperança é para nós De fé, amor Não existe exceção Lembrando aqui aí vou lembrar da cultura pop, onde os homens e mulheres acreditam em pessoas finitas, onde os homens e as mulheres acreditam em coisas materiais, nós cremos em algo que é muito maior, em algo que transcende, nós cremos em algo eterno, nossa esperança é pautada em Deus, nossa esperança é pautada em Cristo, e como eu já citei a cultura pop, eu gostaria de recordar uma cena de um filme para vocês, quem não assistiu, depois assiste, porque é muito interessante. Existe um filme bastante conhecido, chamado Senhor dos Anéis, e no capítulo 2, Senhor dos Anéis das Duas Torres, o mago Gandalf ele tem um diálogo com Aragorn. E eles estão prestes a ser atacados pelos orques. Prestes a ser atacados pelos orques. E Gandalf vai sair. E Aragorn fala assim, tu vai deixar a gente aqui, ele fica com raiva de Gandalf. Tu vai, tu vai deixar a gente aqui? Como assim? Gandalf fala assim, olha, ao amanhecer do quinto dia, olha para o leste. Ao amanhecer do quinto dia, olhe para o leste. É uma das imagens, acho que fotografias de filmes mais lindas que eu, que eu lembro. É essa, dessa, é essa cena quando vai acontecer. E aí, eu não vou conseguir narrar com tanta eloquência, como é o filme, mas começa a batalha. E os homens começam a perder dos orques. Os orques, eles são literalmente a representação do mal. Os orques são a representação do mal. E o mal está vencendo naquela hora. E eles estão desesperados, e eles começam a se entregar, porque assim a gente vai morrer. E todos eles estão naquele desespero. E os orques vencendo. De repente, começa a alvorada. Até começa a alvorada. O sol começa a levantar. É nessa hora que Aragorn lembra de olhar para o leste. E quando ele olha para o leste, o que é que ele vê? Ele vê o sol surgindo. E com o sol surgindo, ele vê Gandalf em cima de um cavalo branco e Gandalf todo branco empina o cavalo, e Aragão olha e diz, é Gandalf, é Gandalf, e quando Gandalf coloca o cavalo, de repente aparece o príncipe do lado dele, e toda aquela cavalaria fantástica, e aí a luz aparece, o sol sobe, os orques vêm, viram para Gandalf, para onde ele está, e eles vão descendo com o cavalo, e eles vão descendo aquele monte, e quando eles vão chegando, todo aquele mal, se prepara para destruir, e na hora em que Gandalf, chega o mais próximo possível ali, ele levanta o cajado, e o cajado, solta uma rajada, de luz, mais uma luz tão forte, que os orques todos, baixam a cabeça, e o exército passa sobre aqueles orques, isso é Cristo em nossas vidas, vindo na alvorada, Cris. é assim, que é a alvorada, é quando no décimo terceiro dia Eu desço pela primeira vez Às seis e quinze da manhã Com o meu cachorro Eu consigo caminhar Chego lá embaixo no meu condomínio Olho para o sol, o sol bate em mim E só me resta uma coisa naquele momento Que é o que eu faço Choro, literalmente choro As lágrimas descem e eu digo assim Senhor Gratidão Pela vida Pela certeza E pela esperança Que Tu está conosco Eu afirmo para vocês queridos Mais do que aquela cena Quem lembra dela Mais do que aquela cena Que você que não viu vai ver O esplendor de Cristo é muito maior É muito maior O esplendor do evangelho, transcende, o amor de Cristo, transcende o entendimento, é muito maior, porque, o momento é sua ira, mas seu favor dura toda a vida, pela noite dura o pranto, mas ao amanhecer vem a alegria, o choro, dura uma noite, mas a alegria, vem na alvorada, Eu queria chamar o, o grupo de louvor, por favor A nossa esperança para o mundo É o nosso Senhor Jesus Cristo Enquanto o grupo de louvor cantar Enquanto o grupo de louvor canta Descansa seu coração em Cristo Peça que a esperança Do amanhecer em sua vida em Cristo aconteça Que a revelação da paz e do amor venha em você Descanse seu coração queridos, faça uma oração agora, o Senhor está com vocês, essa, essa música é a nossa oração, escutem com coração aberto, com esperança, o Senhor está contigo.
1: Que a gente não pode entender Pai Eu peço que o Senhor Nos faça ter esperança No único que nos pode dar esperança Que é Ti Pai O Senhor é o único Que pode fazer a esperança nascer em nós Nos lembra todos os dias Que o Senhor veio esse mundo O Senhor morreu em nosso lugar O Senhor nos salvou Nossa esperança não está aqui Nossa esperança não está em governo Nossa esperança não está em trabalho Nossa esperança não está em nada nossa esperança está somente em Ti, Deus. Somente em Ti. Não nos deixe esquecer disso, Senhor. Faz com que a gente lembre, Pai. Todos os dias que a gente tem um propósito e esse propósito está em Ti. Nos faz construir nossas vidas no Senhor. Nos faz construir nossas vidas na rocha eterna. Naquela rocha que não se abala. Senhor, seja o fundamento das nossas vidas, Pai. Nos faz firmes naquele propósito que é servir ao Senhor. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. E que essa maratona da esperança nos sirva para lembrar disso. Que o propósito está em Ti, que a esperança está em Ti. Nada além disso importa, Pai é isso que eu te peço Senhor eu já te entrego o culto da agora à noite nas tuas mãos te agradecemos por esse momento de adoração Pai te agradecemos por esse momento de aproximação de ti esse momento que nos foi lembrado que a nossa esperança foi construída em ti a nossa esperança está no que vem no futuro, depois das nossas vidas aqui nessa terra Pai é isso que eu te peço Senhor, eu te agradeço que nos faz lembrar disso diariamente Pai em nome de Jesus amém